0: Wie komme ich vom Problemdenken in die Lösung? Das ist heute das Thema der 42. Folge. Ich hoffe, es ist wieder ein bisschen gutes Zeug für dich dabei. Wir werden uns anschauen, wie schafft man es überhaupt, ein Problem zu haben? Also was macht ein Problem aus? Was muss ich dann tun, damit ich in diesem Problemdenken verhaftet bleibe? Und wir schauen uns an, wie du diesen Switch, wie du diesen Turn schaffst von Problemdenken zum Lösungsdenken. Am Schluss wirst du selbst anhand deines eigenen Beispiels den Unterschied zwischen Problemdenken und Lösungsdenken erfahren. Und ich werde dir darüber hinaus noch einige andere Inputs mitgeben, damit du dir einfach im Alltag bewusst bist, was gerade bei dir passiert auch ein Bewusstsein dafür generieren kannst, ob du gerade im Problemdenken drinnen bist oder im Lösungsdenken. Du wirst mehr Bewusstsein haben nach dieser Folge, was du überhaupt tust, um ein Problem zu haben. Bleib dran, viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's. Auf. Servus, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich komme gerade aus einer Zoom-Sitzung. Ich habe ja ein Projekt, ein LinkedIn-Projekt mit einer ganz lieben Kollegin, der Sonja Schumacher und einem Kollegen, dem Thomas Albrecht. Und wir haben gemeinsam das Projekt Eusophia, Roundtable für Führungskräfte ins Leben gerufen. Der Initiator dafür war der Thomas. Ja, und wir haben jetzt jeden Donnerstag eine Q&A-Session und so ein Advisory Board, das im Moment über Zoom abläuft und heute hatten wir ein Problem mit unserem Zoom-Link. Es waren nämlich 26 Leute angemeldet für unser Meeting. Und dann sind wir da gesessen mit einer Person. Dann sind wir draufgekommen, dass wir ein Problem haben. Haben geschaut, woran liegt es denn? Und sind irgendwie dem Ganzen auf die Spur gekommen. Und es gab den Moment, wo der Thomas so nach der Ursache gesucht hat, und meine Kollegin dann aber so gesagt hat, wir brauchen jetzt eine Lösung. Es hilft jetzt nichts, das Problem zu analysieren, sondern was tun wir denn jetzt? Was tun wir mit den Leuten, die nicht in dieses Zoom-Meeting hineinfinden? In diesem Fall haben wir dann eine Information an die Gruppe, an unsere Gruppe geschickt, an alle und dann nochmal an jeden Einzelnen, dass wir ein technisches Problem hatten und dass wir diese Session auf nächste Woche verschieben. Wir konnten in der kurzen Zeit jetzt nicht mehr den neuen Link an alle einzelnen Teilnehmer, Teilnehmerinnen versenden. Ich habe mir dann gedacht, das ist ein gutes Beispiel für mein heutiges Podcast-Thema, weil das ja ständig passiert. Wir nehmen uns was vor, wir haben was vor und dann kommt es anders als erwartet und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Ich möchte die heutige Folge, die Zeit, die wir miteinander haben, dafür nutzen, das ein bisschen auseinanderzudröseln. Ich gehe daher als erstes mal darauf ein, wie man überhaupt ein Problem bekommt. Dann nehme ich Bezug auf unser Gehirn, wie unser Gehirn funktioniert und wie dann Problemdenken funktioniert. Und anschließend möchte ich dir erzählen und dir Inputs geben, wie du von deinem Problemdenken in ein Lösungsdenken findest und dein Problem lösen kannst. Vielleicht entdeckst du während des Zuhörens, dass manche Probleme gar keine Probleme sind. Vielleicht entdeckst du aber auch, dass eine Problemverweigerung, dieses Nicht-Hinschauen-Wollen, auch nichts bringt. Irgendwo dazwischen wird es wahrscheinlich sein. Am besten, wir starten gleich mit dem ersten Punkt los. Und zwar mit der Frage, wie entsteht denn überhaupt ein Problem? In meinen Trainings- und Einzelcoachings Kläre ich diese Frage immer zuerst. Welche Zutaten braucht es denn überhaupt, damit ein Problem entstehen kann? Denn es ist nicht so, dass wir ein Problem haben, sondern dass wir uns Probleme machen. Das kannst du daran erkennen, dass jedem Menschen unterschiedliche Dinge, Probleme bereiten. Das wirst du aus dem beruflichen und privaten Alltag selber kennen. So der eine hat ein Problem mit etwas, dass das Fenster die ganze Zeit offen steht und die Luft reinkommt oder es so laut draußen ist und der andere braucht die frische Luft und den stört wiederum der Lärm gar nicht. Ist für den kein Problem, für den anderen ist es ein Problem und dann entsteht schon einmal ein Problem daraus, dass man die Situation unterschiedlich bewertet. Und genau das ist es. Ein Problem haben bedeutet, man macht sich ein Problem dadurch, dass man das, was passiert, was man wahrnimmt, auf eine bestimmte Art und Weise bewertet. Ich möchte anhand eines Beispiels den aktiven Prozess beschreiben, was man tun muss, um sich ein Problem zu machen. Und zwar nehmen wir mal an, du möchtest am Sonntag ein Picknick machen. Du hast Geburtstag, du hast die Freunde eingeladen, und denkst dir, im Park ist es schön, da können wir uns ausbreiten, die Kinder können spielen. Wunderbar. Du stellst dir das vor, du hast kein Problem. Dann wachst du am Sonntag in der Früh auf, schaust aus dem Fenster und es regnet. Du schaust auf deine Handy-App und du siehst, es wird auch am Nachmittag regnen. Jetzt frage ich dich, hast du hier bereits ein Problem? Du hast kein Problem. Der Soll- und der Ist-Zustand sind nicht deckungsgleich, aber das muss noch kein Problem sein. Jetzt kommt dein gedanklicher Prozess ins Spiel. Du musst, damit du ein Problem damit hast, das, was ist, bewerten. Und zwar, du musst den Ist-Zustand als schlechter bewerten als den Soll-Zustand. Und das genügt auch noch nicht für ein Problem, weil du könntest ja auch sagen, ich habe ein Picknick draußen geplant, da ist es gut, wenn die Sonne scheint oder das Wetter schön ist, jetzt regnet es. Schade, bedauerlich. Mein Wunsch wäre gewesen, dass wir in der Sonne das machen, aber jetzt regnet es, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Kein Problem. Ein Problem wird es erst dann, wenn du diesen Schritt nicht machst, sondern hängen bleibst. Und jetzt wird aus dem gedanklichen Prozess ein emotionaler und den brauchst du fürs Problem, nämlich du beginnst unter dieser Diskrepanz zu leiden. Erst wenn deine innere Maschinerie anfängt zu laufen. Warum muss es genau heute regnen? Es war jetzt die ganze Zeit schön. Wieso passiert das ausgerechnet wieder mir? Jetzt macht mir das Wetter wieder einen Strich durch die Rechnung, wie, so wie es schon mal passiert ist. Erst wenn du solche Gedanken über das Ereignis legst, die dir negative Gefühle bereiten, erst dann ist das Problem perfekt. Du merkst schon, es passiert Folgendes, wir bleiben nicht bei den Fakten, sondern wir bauen eine Geschichte darum, die bestimmte Emotionen in uns auslöst. Wir beginnen uns abzuwerten, wir beginnen das Ereignis persönlich zu nehmen wir beginnen, andere abzuwerten und schon gehen wir in den Ärger oder in die Traurigkeit oder in das Leiden. Vor allem zeichnet sich Problemdenken aber dadurch aus, dass wir nicht bei dem aktuellen Anlass bleiben, sondern die Geschichte ausbreiten, uns andere Dinge aus der Vergangenheit einfallen und wir uns so immer weiter reindrehen. Du kannst dir das in deinem Gehirn so vorstellen, dass du in die Problemstadt gehst, und dort ein Licht anzündest in einem Haus und dann beginnt dieses Fenster zu leuchten. Und durch dieses Aufleuchten des Fensters gehen nach und nach alle anderen Lichter in dieser Problemstadt auch an. Also alle anderen Probleme, die du schon mal hattest oder die du im Moment in anderen Lebensbereichen vielleicht hast, die werden dann auch wieder aktiviert. Je mehr du also über ein Problem nachdenkst, desto Mehr kommen andere Probleme dazu, das schränkt deine Sichtweise immer mehr ein und somit erreichst du genau das Gegenteil von dem, was du ja eigentlich mit deinem Problemdenken erreichen möchtest, nämlich dass du in die Problemlösung gehst. Das ist mit dem Spruch Problemdenken erzeugt Probleme und Lösungsdenken erzeugt Lösungen gemeint, denn genau das Gleiche passiert, wenn wir beginnen in Lösungen zu denken. Aber dazu später. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber so wie du ja in dem Beispiel vorher erwähnt hast, Doris, man muss ja auch analysieren, woran es liegt, um überhaupt einen Fehler zu beheben. Und da gebe ich dir komplett recht, das ist wichtig, das ist zum Beispiel auch im Sport wichtig, wenn es ein Problem gibt, wenn man nicht so schnell performt, wenn man aus dem Rhythmus kommt, wenn man gemeinsam Sport macht. Es ist nur bei der Problemanalyse das Timing zu beachten. Ich komme ein bisschen später nochmal auf diesen Punkt zurück und dann werde ich dir auch verraten, wann der richtige Zeitpunkt für die Analyse des Problems und die weitere Problemvermeidung in so einem Problemlöseprozess ist. Als man gehirnphysiologisch herausgefunden hat, dass diese neuronalen Netzwerke, dass dieses Problemdenken neue Probleme hervorruft, ist das Pendel in der Persönlichkeitsentwicklung dann in die andere Richtung ausgeschlagen, von vorher einem jahrelangen Probleme analysieren, hin zu, einem, zu einer Haltung, das Problem ist eigentlich egal, frei nach dem Motto, der Lösung ist es egal, wie das Problem entstanden ist. Dahinter steckt das Wissen, du kannst das Problem nicht mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden ist. Also in der Problemstadt kannst du nicht nach Lösungen suchen. Das ist unmöglich. Hier ist der Zugang zu den Lösungen komplett versperrt. Wenn du zur Lösung gehen willst, dann musst du im Gehirn andere Teile deines neuronalen Netzwerks aktivieren. Was kannst du jetzt tun, um zwar einerseits das Problem zu erkennen, zu realisieren, da gibt es eine Diskrepanz zwischen Ist und Soll, aber nicht im Problemdenken hängen zu bleiben, damit du immer weiter dich in diese Spirale hinein begibst, sondern ein gutes Timing, einen guten Leitfaden findest, für wann analysiere ich das Problem und behebe das Problem, dass es in Zukunft nicht mehr passiert und wie schnell muss ich in die Lösung gehen. Und da empfehle ich dir folgende Strategie, das auch ein aktiver Prozess ist. Und zwar anhand des Beispiels wieder, du hast dir vorgenommen, dieses Picknick zu machen und in der Früh stehst du auf und siehst, es regnet. Wichtig ist es zu bemerken, vielleicht auch zu bedauern. Hm, schade, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dir das auch einmal zuzugestehen. Das Zweite ist dann nicht in den Widerstand zu gehen und in den Ärger. Widerstand ist, ich will das nicht haben. Und ich stelle oft in den Kursen die Frage, wenn du an die Dinge in deinem Leben denkst, die du nicht haben willst, wie lange hast du die denn schon? Dann kommt immer die gleiche Antwort sehr lange. Der Widerstand hält das Problem aufrecht. Unser Gehirn braucht Bilder, um für uns arbeiten zu können. Du hast das sicher schon gehört, unser Gehirn kennt keine Verneinung. Wenn du jetzt sagst, ich will nicht mehr rauchen, ich will nicht, dass es heute regnet, ich will nicht, dass der LinkedIn Link nicht geht, dann kriegst du kein Bild für eine Lösung. Das heißt, dieses Ich-will-das-nicht-haben erzeugt, in uns genau ein Bild vom Problem. Das heißt, je mehr du weg möchtest vom Problem, desto mehr kommst du hin. Deshalb ist die zweite Sprosse auf der Leiter der Problemlösung, dass du dir die Frage stellst, was möchte ich stattdessen? Oder was ist denn unter den gegebenen Umständen, die jetzt nicht veränderbar sind, trotzdem möglich? Ich lege es jetzt wieder um auf das Beispiel mit dem Picknick. Hier wäre die Frage, wie kann ich denn mit meinen Freunden feiern oder wie kann ich denn meinen Geburtstag schön verbringen, auch wenn das Wetter nicht mitspielt. Und hier haben wir schon ein wesentliches Kriterium, was den Unterschied ausmacht zwischen Problem- und Lösungsdenken. Problemdenken bezieht sich auf die Vergangenheit. Es ist gerade etwas passiert und ich verhake mich in der Vergangenheit. Beim Lösungsdenken hingegen nimmst du den Anlass, akzeptierst, was passiert ist, gehst relativ schnell in die Gegenwart und fragst dich, was kann ich jetzt dafür tun, damit es trotzdem gut weitergeht. Das Vorgehen in dem Falle wäre dann so, man überlegt sich, du überlegst dir, wie du heute am Sonntag mit deinen Freunden feiern kannst, dann ergeben sich neue Möglichkeiten, Du kannst einen Raum anmieten, kannst spontan die Leute zu dir nach Hause einladen. Du kannst Regenschutz und Regenschirme mitnehmen oder ein Picknick im Wohnzimmer machen. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, trotzdem etwas aus diesem Nachmittag zu machen. Und dann kannst du immer noch, falls notwendig, nach dieser Akutsituation dich hinsetzen und nochmal analysieren, was ist da eigentlich passiert und was kann ich das nächste Mal besser machen? So wie wenn es Sportler machen, die im Wettkampf einfach schnell schauen, dass sie sich an die aktuellen Gegebenheiten anpassen und dann nach dem Wettkampf durchaus schauen, wie hätte man dieses Problem vielleicht vermeiden können und vor allem, wie was können wir tun, damit wir das das nächste Mal vermeiden, dass wir gar nicht in so eine Situation kommen. Im Falle des LinkedIn-Beispiels vom Anfang ist es so, dass wir jetzt dann, nachdem wir das mal gelöst haben, nachdem wir mal allen mitgeteilt haben, wir hatten jetzt dieses technische Problem, das kommuniziert haben, müssen wir uns natürlich hinsetzen und schauen, aha, gut, was können wir jetzt nächsten Donnerstag machen, damit es funktioniert. Hier ist also Timing wesentlich, es ist viel produktiver aus diesem ressourcvollen Zustand von ich habe diese Situation jetzt schon gut gemeistert zurückzuschauen und das Problem zu analysieren, als in dem Problemdenken verhaften zu bleiben, weil dann kommst du ganz schwer nur mehr ins Lösungsdenken. Du siehst, gute Problemlösung ist im Wesentlichen eine Anpassungsleistung. Je schneller du dich an die Gegebenheiten anpasst, desto besser und adäquater du darauf reagierst, desto Besser ist die Qualität der Problemlösung. Die Einstellung, wenn ich es schon nicht ändern kann, dann begegne ich der Situation mit Esprit, mit Klugheit, mit Intelligenz, ist, glaube ich, eine ganz gute Haltung. Nutze deine neuronalen Netzwerke und dieses Feuern der neuronalen Netzwerke für dich zum Positiven, weil es gilt ja das Gleiche, wenn du in die Stadt der Lösungen gehst, dann generierst du immer mehr neue Möglichkeiten und deine Problemlösekompetenz steigt mit jedem Mal. Das heißt, du kannst deine geistige Beweglichkeit, deine Flexibilität üben. Ich fasse das jetzt für dich zusammen. Die Ausgangssituation ist, es passiert etwas anderes, als du es dir gewünscht oder gehofft hast. Hier kannst du schon mal entscheiden, wie gehe ich damit um? Nach dem Motto, die Einstellung zum Problem ist die halbe Lösung. Muss es denn überhaupt ein Problem sein? Beginne, die Sache von deiner Bewertung zu trennen. Das Ausmaß deines Leids und die Größe deines Problems hängt von der Geschichte ab, die du dir drumherum baust. Also reflektiere hier deine Einstellung. Als nächstes empfehle ich dir zu akzeptieren, so ist es jetzt. Wenn du diese Haltung einnimmst, dann kannst du den nächsten Schritt machen. Was will ich stattdessen? Was will ich statt des Problems generieren und haben? Dann stellst du dir das vor, welche Möglichkeiten du jetzt hast. Dann unternimmst du die notwendigen Schritte und dann kannst du zurückschauen und die notwendige Analyse machen. Was ist hier eigentlich passiert? Und wie kann ich aus dem, was passiert ist, lernen? Was kann ich ändern, um in Zukunft es anders zu machen? So, ich glaube, das war jetzt genug Theorie. Ich möchte dir, wie schon angekündigt, die Möglichkeit geben, diesen Prozess jetzt selber mit einem eigenen Problem zu durchlaufen, damit du den Unterschied spürst, damit dir das bewusst wird, was da abläuft und damit du natürlich auch lernst, vor allem erlebst, wie du mit deinen eigenen Gedanken und Gefühlen steuern kannst, ob du in die Stadt der Probleme gehst oder in die Stadt der Möglichkeiten. Nimm dir dafür fünf Minuten Zeit und ein eigenes Problem bitte, das du hast und das du weghaben willst, das du nicht haben möchtest, wo du so im Widerstand bist. Dann schließe kurz die Augen und stell dir vor, wie durch das, dass du dieses Problem hast, manches nicht möglich ist. Und stell dir das bildlich vor, indem du dir die Gitterstäbe, also diese Dinge, die dadurch nicht möglich sind, dieses, dieses Eingesperrtsein mal symbolisiert. Stell dir vor, wie das Problem dich einengt. Spüre, wie du dich dann fühlst dass du dich darüber ärgerst oder dass du darüber vielleicht traurig bist, darunter leidest, dass es so ist, wie es ist. Lass dir die Gitterstäbe zeigen, wie immer mehr Gitterstäbe, wenn du an dieses Problem denkst, vor deinem inneren Auge auftauchen, es immer dunkler wird, immer noch mehr Gitterstäbe sichtbar werden und es immer enger wird in dir und du dann beschließt, du willst dieses Problem nicht mehr haben. Und du willst diese Gitterstäbe nicht mehr haben. Jetzt beginnst du dich, gegen diese Gitterstäbe zu wehren. Und jetzt kannst du dir so richtig vorstellen, dass durch dieses Wehren gegen die Gitterstäbe dir noch mehr bewusst wird, dass diese Gitterstäbe da sind, weil du überall anstößt und dir diese Begrenzungen richtig bewusst werden. Und jetzt triffst du eine Entscheidung, diesen Widerstand aufzugeben. Du schaust auf die Gitterstäbe und dann wechselst du deinen Fokus und beginnst, die Zwischenräume zwischen den Gitterstäben zu bemerken. Überall dort, wo keine Gitterstäbe sind, der Spielraum, der Freiraum zwischen den Gitterstäben, überall, wo Sonne reinkommt, wo Licht durchkommt, da schaust du jetzt hin und du spürst, wie immer mehr Freiraum für dich spürbar und sichtbar wird, überall wohl keine Begrenzungen da sind, was alles möglich ist und wo überall Spielraum für dich da ist. Wie fühlt sich's jetzt in dir an, wenn's heller wird, weiter wird und du deine Spielräume innerhalb dieser Grenzen entdeckst und vielleicht sogar merkst, wie diese Gitterstäbe verschwinden und Du Dich wieder frei bewegen kannst oder manche Gitterstäbe da bleiben und Du einen Weg durchfindest, durch diese Gitterstäbe in Deine Freiheit und stell Dir jetzt die Frage, was bedeutet es im Hinblick auf Dein Problem? Spür mal hin, welche Möglichkeiten du hast, mit diesem Problem umzugehen, die Spielräume zu entdecken, die da sind, welche Lösungen gibt es, welche Perspektiven dürfen sich auftun, merk so richtig, wie du in die Stadt der Möglichkeiten eintauchst wo Freiheit da ist, wo Dinge möglich sind. Manchmal besteht die Lösung darin, dass es keine Lösung gibt, sodass der eine oder andere Gitterstab da sein darf, ohne dass er die ganze Zeit zu so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil du genug anderen Freiraum hast, wo du dich gut bewegen kannst, und jetzt kannst du zurückschauen, wenn du möchtest, wie du da hinausgekommen bist und schau dir an, ob es da vielleicht ein Learning drinnen gab, ob du da, wie du mitten warst in diesem Labyrinth, was du da gelernt hast und was du dir da mitnehmen kannst für deine Gegenwart und Zukunft. Ja, ich hoffe, du kannst dir da etwas mitnehmen in Bezug auf den Umgang mit Problemen, Problemgestaltung, Problemvermeidung, Problemlösung. Ich möchte dich noch kurz auf das Projekt, das ich am Anfang erwähnt habe, hinweisen, den Eusofia Roundtable für Führungskräfte. Ich bin der Host in Wien. Solltest du CEO sein, oder Führungskraft und Interesse daran haben, dich in einem vertrauensvollen Rahmen mit anderen Führungskräften oder CEOs auszutauschen, und zwar mit dem Ziel, gute, nachhaltige, stimmige Entscheidungen für dich und fürs Unternehmen zu treffen, dann magst du vielleicht auf LinkedIn kommen, in die Gruppe kommen, oder du kannst mir auch gerne eine private Nachricht schreiben, meine E-Mail-Adresse findest du auf meiner Homepage www.dorismaibach.at oder in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist so ein Baukastensystem, wo du selber entscheiden kannst, in welcher Form du dich austauschen möchtest, in welcher Form du das auch für dich brauchst als Unterstützung. Also ich würde mich freuen, da von dir zu hören. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Alles Liebe, deine Doris. Baba.